0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Vamos a hablar de sabiduría e intuición para la vida. Esto es como como ganarte la lotería, una persona sabia y que tiene intuición es algo maravilloso que te va a servir en todo, en la dificultad, te va a servir a la hora de tomar decisiones, te va a servir a la hora de la crianza de tus hijos, a la hora de, de, de estar trabajando en algo, entonces queremos ser sabios y queremos ser intuitivos, pero ¿qué es esto realmente... La intuición y la sabiduría son habilidades, virtudes, podemos llamarle facultades espirituales. Realmente son espirituales, no es algo como físico, como mental, sino que es del espíritu. La sabiduría es muy espiritual al nivel que la intuición. Y la buena noticia es que vos no nacés ni sabio ni intuitivo, sino que lo vas desarrollando. O sea, que a todos como que nos dieron una dos, dosis de, de intuición y de sabiduría y en la medida en que nosotros trabajemos nuestra espiritualidad, en esa medida estas habilidades, estas facultades se van desarrollando. Entonces no es algo que me digan, no, que es que yo no soy así, que no, no. Todos podemos ser y ya vamos a ver cómo podemos lograr y serlo. Bien, vamos a empezar con la parte de la sabiduría y después vamos a hablar de la, de la intuición. ¿La sabiduría qué es? ¿Qué es? Es esa facultad, esa habilidad, esa virtud de poder discernir, de saber elegir el momento, el saber qué te conviene, qué es bueno para tu vida es esa capacidad de vivir con equilibrio, de vivir con balance, una vida en donde vos podés distinguir entre lo que te conviene, lo que no te conviene. Es aquella capacidad, esa sabiduría, es aquella claridez para poder resolver aquellos conflictos en tu vida, aquellas cosas que son más difíciles. Entonces es un, es en realidad un conocimiento profundo de la verdad, la persona sabia es como que llega a entender todo, pero, pero a una nueva dimensión la persona sabia logra entender que no hay bueno ni malo, sale de, de la dualidad, de, esa, de ese mundo en donde está lo correcto lo incorrecto, sino que tiene un mundo mucho más abierto, como decimos, como que se le abre el maní, se le abre el cassette y poder ver más allá la sabiduría es un conocimiento divino porque la fuente divina, como le querrás llamar Dios, el universo, tu poder superior, viene directamente de ahí. Entonces es como realmente una proyección de la, de la divinidad. Entonces, para, para contextualizarlo o hacerlo más práctico, ¿quién sería una persona sabia? ¿Quién es un hombre o una mujer sabia o sabio? Número uno, una persona que es humilde. Y la humildad no tiene nada que ver con el dinero. La humildad tiene que ver con, con esa sencillez de corazón. Eh, es una persona generalmente prudente, sensata, compasiva. O sea, el sabio no es una persona que anda buscando pleito. Es una persona compasiva, aun cuando lo atacan, aun cuando ve injusticia, aun cuando ve algo que no le parece... Es compasivo, o sea, puede entender desde su nivel de conciencia, desde su gran nivel de conciencia y desde su gran nivel de sabiduría que la gente es inconsciente, que aquel que asesina, que aquel que, que viola, que mata, que aquel que roba es inconsciente. Como decía Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con esto no quiero justificar actos malos, pero el sabio logra entender que la gente que hace ese tipo de cosas son inconscientes. Entonces el sabio no se identifica con el rencor, con el dolor, con el odio, con, con la crítica, sino que es una persona compasiva. Aparte de ser una persona humilde, tal vez tiene un gran conocimiento, un gran prestigio y vos ves aquella humildad y aquella sencillez de corazón. Número dos. La persona sabia es muy observadora y, y cuando decimos observador no es desde el juicio, no es observar y decir mmm, esto está mal, no, el, es, es observador y es, es observa más que, que actúa. Puedo, puedo entender todo lo que está pasando a mi alrededor a nivel micro, a nivel macro, entonces es, es una facultad maravillosa porque logras entender y ver cosas que, cual, que otras personas no lo logran ver Número tres, el sabio es una persona desapegada, que fluye con la vida, que, que, que no tiene grandes apegos, que sabe que todo es temporal, que puede lograr entender las etapas. Y que todas las etapas son maravillosas porque ¿qué es lo que nos pasa, muchachos? Nosotros decimos, ay, no, es que cuando éramos niños era, era mejor porque no nos preocupábamos por nada. No, pues la niñez también tenía sus dificultades y sus niveles de inconsciencia. Eh, no, que cuando éramos chavalos y éramos adolescentes, es una etapa más yo Tengo nostalgia porque ahora que soy viejo y tengo hijos y tengo... No, el sabio logra entender y vivir de manera plena cada etapa. El poder desapegarte de las cosas que ya pasaron en tu vida. Entonces es realmente una maravilla, el poder entender eh, ese nivel de desapego, el poder entender que no hay muerte, que hay transición, el poder soltar, dejar ir a la gente que se tiene que ir de este mundo, es fuente de sabiduría. El sabio también es mansedumbre, es bondad, y, y con esto de bondad, tal vez la sociedad nos ha enseñado de que si los buenotes son tontotes y que se te pueden ir arriba y que se te pueden encaramar. No, el sabio no es tonto, el sabio es bueno es una persona benévola, es una persona mansa, ¿eh? así como, como hablamos de Jesús, que tenía un corazón manso y humilde, pero eso no significa que la gente se le encarame, por el contrario, inspira mucho respeto y por tanto, con solo su presencia, con solo lo, lo, que, lo que Él es, lo que Él emana, la gente lo respeta, no necesitas ni hablar, esa gente tiene una gran presencia que vos decís, re, respetamos, respetamos, ¿verdad?, el sabio tiene una gran capacidad de aprendizaje, y ojo, esto es lo que todo lo contrario del necio, porque el necio cree que se la sabe toda, el necio tiene un gran ego, el necio cree que yo ya soy, porque yo ya tengo un doctorado, porque tengo dos maestrías, eh, veo a todo el mundo de menos. No, el sabio sabe que, que puede aprender más sabe que no sabe nada, como decía uno de los filósofos, sabe que siempre hay una oportunidad para aprender. Entonces la sabiduría está en esa necesidad y en ese deseo de querer descubrir más y de un conocimiento mucho más profundo que no es intelectual, que es espiritual. El sabio tiene una gran capacidad de asombro. O sea, para el sabio todo es un milagro. Vos ves desde cosas pequeñas, hasta cosas grandes como, wow, en la naturaleza me impresiona la naturaleza, me impresiona un atardecer, me impresiona un arcoíris, me impresiona un niño, me impresiona las palabras de un anciano. Entonces es como vivir con esa capacidad de asombro, son características de una persona sabia. El sabio no trata de cambiar las cosas. Hay una, hay una famosa frase que dice antes era inteligente y quería cambiar el mundo ahora soy sabio y me quiero cambiar a mí mismo porque lo que ocurre es que el sabio sabe que no puede cambiar nada que las cosas no están en tu control que la única persona que tiene que cambiar somos nosotros mismos entonces él ya no nada contra la corriente él ya no se frustra él ya no está llevando la contraria él ya no está gastando energía donde sabe que, 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 no, que no, no hay nada más que hacer entonces eh, es una persona que, que fluye y que no está luchando contra nada. El sabio no vive en la dualidad. La dualidad es aquello que estos son buenos, estos son malos, esto es correcto, esto es incorrecto. No puede lograr entender el gran espectro. Entiende que somos uno, uno con Dios, uno con el universo, que somos unidad, que nada nos separa. Es algo que que no es lo mismo decirlo que vivirlo y el sabio lo vive a plenitud entonces para el sabio no no importa la diferencia de religiones no importa la diferencia de políticas ideológicas, no importa las diferencias culturales, sociales para él, como vive en una dimensión espiritual y en el espíritu no importa si sos rico, pobre, negro, blanco gordo, flaco eh, eh, estudiado o no estudiado al lograr vivir en esa dimensión espiritual, vos lográs Entender que somos lo mismo, al final somos lo mismo. Entonces eh, eh, es algo bien profundo que solo quienes estén por ahí pueden sentir esa sabiduría, ¿verdad? El sabio tiene un alto nivel de conciencia y siempre está buscando la belleza, la verdad, la simplicidad. Tiene una gran conexión con la naturaleza, la belleza en todo en todos la simplicidad en todo, o sea, no me, no me complico ni a nivel emocional, ni a nivel mental, ni me meto en conflictos para qué hacer polémicas, para qué hacer esto. Entonces, realmente eh, una persona sabia vive la vida, vive bien la vida, vive la vida con, con mucha paz. Ahora, quiero hablar sobre inteligencia y sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? Porque puede tender a confundir. La inteligencia que tiene que ver con el intelecto es esa capacidad lógica de razonamiento, de análisis, es esa capacidad rápida para responder a, a, a asuntos que tienen que ver con la razón y que tienen que ver con la mente. La sabiduría no tiene nada, nada que ver con la mente. La sabiduría tiene que ver con la experiencia, experiencia. Tiene que ver con todas esas experiencias que has vivido en tu vida y cómo la, las has integrado a tu vida. Yo puedo tener un doctorado, hablar seis idiomas y tener dos maestrías y ser muy inteligente con un coeficiente intelectual muy alto, porque una prueba psicométrica me lo dice, pero no poder tener nada de sabiduría. Y lo pueden ver, y esto no es por menospreciar a nadie, gente muy exitosa y muy brillante. Y vos ves que van, te van a dar un gran speech y te van a, 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 a dar una tesis doctoral muy buena, pero en su vida no hay sabiduría. Ves que no pueden vivir con tranquilidad, ves que no se pueden relacionar con las demás personas porque le faltan habilidades sociales, porque le falta una vida espiritual, porque le falta un conocimiento más profundo. Y así pueden ver a una persona que tal vez no tiene muchos niveles de educación, y no digo que la educación no sea importante, y no digo que formarse no sea importante, pero una persona, digamos, con un nivel de educación o con un coeficiente intelectual mucho más bajo, pero con una gran sabiduría para vivir la vida. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. La sabiduría te ayuda a vivir la vida espiritual, la, la, la intelectual te ayuda a vivir una vida más humana, más mundana, eh, Claro que es importante ser inteligente, ahora, ojo, el coeficiente intelectual se hereda, dicen que viene de la madre, y, y esto es real, yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, yo a mi madrecita que en paz descanse, que la amo, su coeficiente intelectual era muy normal, cuidado, por debajo, y así considero que es el mío yo nunca he tenido un coeficiente bueno, ni, 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 ni tendré porque uno ya viene así aunque hay cosas habilidades que puedes desarrollar entonces, ¿qué les quiero decir en términos prácticos? yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio y cuando íbamos a estudiar física, matemáticas y química que era lo que a mí me mataba los números yo pasaba literalmente unas 12 horas estudiando con un grupo de amigas que pasábamos dele, que dele, dele para sacarnos un 70 y venían las bestias como le decíamos nosotras y esas genias, que eran mujeres la mayoría, estudiaban una hora y se sacaban 100 Entonces, hermanito, es que no te da el intelecto, no nos da, no no se puede. Pero hay, hay otra manera de vivir la vida, hay otra sabiduría. Entonces, los que son así como yo, así como que, como que no nos daba la cabeza o como que no nos da, no se aflijan, que hay otra inteligencia superior que sea más sabiduría una sabiduría interior, una inteligencia superior que, que tiene que ver con la comprensión de la vida, con la comprensión espiritual y ojo, no estoy declarándome aquí como sabia, para nada, es, es una virtud que yo aspiro que todos los días la declaro, la afirmo y la pido pero la sabiduría trasciende el intelecto muchachos, así que si aquí hay gente que se siente así medio, medio enclenques como yo, bienvenidos al club y yo Buscar esa sabiduría y esa intuición el hecho que yo esté dando este live no significa que yo sea una mujer intuitiva ni sabia, no, estoy dando este live porque conozco el tema y porque me encanta y porque yo quisiera ser así entonces bueno esa es un poco la diferencia entre la, la inteligencia y la, y la sabiduría ahora, ¿cómo podemos ser más sabios? ¿cómo yo puedo desarrollar esa semilla que ya sembraron en mí? bueno, primero hay que pedirla hay que desearla y cuando la pedí, ¿a quién se la vas a pedir? A la fuente, al poder, a la divinidad, de donde viene la sabiduría, ¿de dónde viene la sabiduría? La sabiduría no viene de la, del, de la tierra, no viene del aire, viene de la luz divina, de Dios, entonces yo pido mi sabiduría a Dios, ¿verdad? Y ahí en el, en, hay un libro precioso de la Biblia que se llama este, sabiduría, hablan del rey Salomón, hablan los, los proverbios también, los eclesiastes, todos estos libros hablan de, 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 de la virtud de ser sabio, algo que hoy en la sociedad como que nadie le para bolas, pero es una maravilla, ¿verdad? Entonces, número uno, yo la tengo que pedir a mi fuente. Número dos, la sabiduría es algo que se desarrolla con el tiempo, aunque no necesariamente, a ver, puede haber un hombre o una mujer de 80 años que no tenga tanta sabiduría y puede haber una persona de 25 años con mucha sabiduría. Entonces, no es una norma que en cuanto a la edad, pero sí tiene que ver con las experiencias y tanto con las experiencias que vos has vivido como con experiencias ajenas que han estado alrededor tuyo. Pero ojo, yo puedo vivir mucha experiencia y no haber aprendido absolutamente nada y ustedes se van a dar cuenta porque la vida te hace pasar por lo mismo, te hace repetir y repetir y repetir lo que no estás aprendiendo y tal vez no va a venir de la misma manera, tal vez va a venir de diferente forma. Digamos que yo vivo una vida de desorden o de ingratitud y, y bueno, la vida me manda, eh, o, o no me gusta que manda, sino que Ocurren cosas para que yo aprenda, entonces de pronto yo tengo un accidente de tránsito y ese accidente fue un golpe muy duro eh, a nivel emocional, a nivel económico, pérdidas no sé cuánto y bueno, y el mensaje era que, que yo valorara, que me aquietara y no sé cuánto, pero yo no aprendí nada. Me entró por un oído y me pasó por el otro oído la experiencia. Entonces, venga, viene la vida y te vuelve a, a dar otra cosa y tal vez ahora te da enfermedad. Eh, y bueno, te toca quedarte en cama un mes y no sé qué y no sé cuánto, pero te entró por un oído y te salió por otro. Y allá al año, van gan Ahora la enfermedad no es para vos, es para, es para alguien de tu familia. Entonces, mientras vos no aprendes, hay cosas que se vienen repitiendo, no necesariamente de la misma forma. O hay gente que va perdiendo pareja y pierdo a una y pierdo a otra y pierdo a otra pareja. Y entonces vos decís que todo el mundo está mal, pero en realidad el problema está adentro de nosotros. Entonces... La sabiduría es que aquellas cosas que van pasando por tu vida, vos vas aprendiendo la lección, vos vas aprendiendo, abrazando los aprendizajes, vos vas permitiéndote que cada experiencia la podás procesar, la podás integrar y te deje más sabio de lo que ya eras anteriormente. Es como la resiliencia. Entonces, el sabio es aquel que aprende a través de su propia experiencia y de la experiencia ajena. ¿Verdad? Eh, otra manera para desarrollar la sabiduría es la reflexión, la observación, es reflexionar, es hacer un alto en tu vida y decir, bueno, me está pasando esto y esto y esto a qué se debe, o qué Dios me quiere decir con esto, o qué la vida me quiere decir, o cuál es el mensaje, o qué es lo que tengo que aprender. Entonces, en esa medida en que yo estoy reflexionando, estoy teniendo esa capacidad de, de, de autoconocimiento, de análisis, de introspección, en esa medida voy integrando las lecciones que me está dando el universo para yo poder vivir. Y una cuarta forma de, de tener sabiduría es obviamente todas aquellas prácticas espirituales que me conectan conmigo y con mi fuente. Porque mi fuente es la fuente que me da la sabiduría. Puede ser la oración, la meditación, el silencio, la relajación, la simplicidad, ¿verdad? El poder vivir de una manera más, eh, más conectado con nosotros y con nuestra fuente. Entonces, eso es un poco la parte de la sabiduría. Sí, a grosso modo, han habido varios sabios muchos sabios que han sido considerados en la historia, eh, los filósofos, tenemos a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, a, a nivel espiritual, eh, digamos, más contemporáneo, Einstein era un gran sabio, les recomiendo leer sus frases, leer todo lo, lo que él, eh, la filosofía que él tenía, más allá de la parte científica, el espiritual, en el mundo espiritual, maestro, eh, los que son cristianos, Jesucristo fue un gran sabio, Gandhi, Buda, Dalai Lama, o sea, hay tantos maestros espirituales con mucha sabiduría que ya no están y que han sido referentes de sabiduría que eh, que aunque ustedes sean cristianos pueden leer otro tipo de, de sabios de otras religiones o de corrientes espirituales que tal vez no son religiosas y siempre hay algo que aprender, siempre hay luz, siempre, siempre hay... Porque al final todo es lo mismo, nada más que con diferentes palabras, con diferentes formas. Entonces, es importante poder leer libros que te dejen a vos sabiduría y que te aporten a tu vida. Bien, vamos a hablar de la intuición. ¿Qué es la intuición? Nuevamente, al igual que la sabiduría, una habilidad, una virtud, una facultad espiritual. Todos nos dieron la semilla de la intuición unas la han regado, la han cultivado, la han abonado y otros la pueden tener relegada. ¿Qué es? La intuición es como ese sexto sentido, como hemos oído decir, es como esa corazonada. Es esa información que llega a tu vida en un momento, llega súper rápido y vos decís esto es. Pero cuando ella llega no pasa por un proceso mental, no tiene lógica, no tiene raciocinio, sino que algo que te llega y ¡pum! es como llega rápido entonces, para poner un ejemplo de pronto vos ves a alguien y vos decís intuitivamente no me da buena espina o sí me da buena vibra o sí me... vos decís sí vos decís sí, yo me acuerdo una vez que mi esposo me dijo mira, me dice eh, fíjate que me ofrecieron este trabajo, él, él ha tenido como, tenía como varias ofertas de trabajo y como que me hablaba de una cosa y me hablaba de otra y un día vino y me dijo, fíjate que me ofrecieron este trabajo en esto, esto y esto, en cuanto él me lo estaba diciendo, ni me lo había terminado de decir, yo le dije, sí, y me dice, pero espérate ni te he terminado de decir, sí, 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 pero, pero qué, no sé, lo siento, sí, sí sí, ese, ese, ese trabajo sí lo tenés que agarrar, porque eran como varias ofertas al mismo tiempo, como que yo les dije, entonces yo sentí que era algo intuitivo, y él también lo había sentido así, y cuando él habló con su papá también lo sintió así, entonces vos ves que a veces esa sincronicidad, esa, cuando, cuando muchas cosas se alinean, se confirman, y vos decís, sí, no sé por qué, ni siquiera conozco, ni cuánto te van a pagar, ni en qué va a consistir el trabajo, sí, ese trabajo sí, y fue el trabajo que, que él eligió, y pues está muy contento y está con su trabajo, entonces Llegan cosas que, que vos no las explicás o, o cosas como que vas manejando y decís, no, me voy a ir por aquí y no sabes por qué tomas la decisión y resulta que tal vez te capeaste de un accidente, de, de, de algo que te iba a pasar o, o, o sentís eso que sí o que no, no, no quiero hacer eso y no tiene explicación y, y la gente te puede decir, ¿pero por qué? Es que no sé y aquí yo he contado varias veces mi testimonio, lo voy a, lo voy a contar brevemente para las personas que no, que no lo han escuchado o no lo han leído en mi libro El Hijo Crecer, que fue lo que me pasó con mi matrimonio. Cuando yo recibo el mensaje de, de mi esposo de Julio en mi inbox, en Facebook, yo a él lo había visto en mi vida una vez, cuatro años atrás y cuando yo recibo su mensaje en donde me dice hola te acordás de mí hace cuatro años cuánto tiempo cómo has estado me encantaría invitarte a cenar cuando yo recibo eso yo sentí pum yo dije aquí quedé yo tenía en ese tiempo 28 años y yo sentí que él era la persona algunos van a decir esta está loca cómo se le ocurre bueno pasó llega el día de la cena que yo lo voy a ver por primera vez, que me va a llegar a recoger a la casa mi mamá, que darle dirección, que mi celular, que mi todo, porque era un desconocido. Y cuando él me llega a mí a recoger y nos vamos a cenar, yo a los 20 minutos dije, estoy aquí delante de mi marido. Pues, es, es, es. vos solo lo sentí, no hay, no hay lógica, no hay nada, vos solo lo sentí y punto. Ese día en, en aquella cena nos corrieron de lugar, nos fuimos a otro lugar, nos corrieron. La cosa es que hablamos, fueron 10 horas seguidas, cuando ya termina todo esto, él me dice, mira, pero ya eran las cinco y media de la mañana y le digo yo, ya, 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 vámonos, vámonos. Además que estábamos en la casa de mi mamá y le digo, ya, andate, le digo yo porque ya se va a levantar mi mamá. Entonces me dice, mira, me dices es que yo te quería decir pues que realmente a estas alturas no me importa si crees que estoy loco, desesperado o psicópata. Yo quiero que vos sepas que vos sos mi esposa y que yo siento que nos vamos a casar y que no sé qué y que no sé cuándo." Yo, obviamente, desde que llegó aquel Facebook, aquel inbox, yo, o sea, sentía lo mismo. Pero como yo no quería perder el glamour y me quería hacerle interesante, yo solo me puse a reír, jiji, no le dije, ah, sí, yo también, fíjate. Entonces, no, nada, yo no le dije nada, pero obviamente yo ya lo sabía. Entonces, bueno, para hacerles el cuento corto, porque el cuento está largo en el libro, eh, a los 20 días, bueno, ahí nomasito nos hicimos novios, a los 20 días él me entregó el anillo de compromiso y ahí nomasito nos casamos la gente me decía, pero es que vos estás loca. ¿Cómo te vas a casar con ese maje que no lo conoces, que no lo amás y que un día te puede sacar la garra? Y es que no te da miedo. No, no lo conozco, tienen razón. No, no estoy enamorada porque nadie se enamora en 20 días. Eh, no tengo miedo y yo siento que me tengo que casar así, de esta forma, así ya, punto. ¿Pero por qué? Es que no sé. ¿Pero, pero, pero por qué no te esperas? No, no me quiero esperar. Él tampoco. Entonces, y al día de hoy no lo puedo explicar. Entonces, lo único que yo sé decir es que es intuición. O sea, vos solo sabes que es así y punto final. No tiene lógica, no tiene razón, no tiene nada. Entonces, solo el que lo vive lo entiende. Yo sé que muchas parejas han vivido lo que nosotros hemos vivido. Y ahí cuando salían en Sábado Gigante decía nos conocimos en la, en la mañana y en la tarde nos casamos. Les creo. Porque así es la intuición. Llega de inmediato, no tenés duda, no tenés miedo, viene acompañado de una paz inexplicable, viene, no viene con lógica y vos solo sentís que es y punto. Entonces, es la intuición. Ahora, la psicología que dice que a veces la intuición puede fallar, y sí, puede fallar, pero en el momento en que ella llega con una paz, en la mayoría de los casos no va a fallar. Cuando llega con una paz, con una profunda verdad, no va a fallar. Pero sí se habla de, de, que, de que a veces puede ser eh, errado, ¿verdad? Y con esto no, no estoy mandando a nadie a que se casen 20 días como yo. Solo le estoy contando eh, lo que a mí me pasó, ¿verdad? Entonces, eh, viene como un golpe sin duda, con certeza. Eh, viene con paz y es una percepción a nivel, en la psicología se dice que es una percepción. Que, que viene del inconsciente, aunque otras corrientes dicen que viene del mismo espíritu, del espíritu de Dios, y que viene eh, de una forma tan contundente que no se confunde ni con el miedo ni con el prejuicio, porque tal vez vos decís, es que eso no me gusta, no, 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 me, no me da buena vibra, no me da buena impresión, y eso puede ser un prejuicio, y eso puede ser un juicio a algo, o puede ser un miedo a algo. Entonces la intuición, vos vas a saber que es intuición porque te va a dar paz. Ya vos decís me alejo de esto porque siento que no, no me hace bien, pero te vas con paz. En cambio, cuando es miedo o prejuicio y decís uy, me voy de esto, me alejo de esto o esto no me conviene y sentís miedo, es miedo, no es intuición. Entonces es ahí la, la, la diferencia. Ahora, ¿Qué no es intuición? Intuición no es algo mágico, no es algo esotérico, no es una premonición, no es una profecía, no es una telepatía. No, la intuición es algo simple del espíritu que vos solo sentís que es y punto. ¿Ya? Entonces, es maravilloso porque la intuición te ayuda a tomar decisiones rápidas. Vos decís con una gran convicción y con una certeza esto es para mí. Esto es lo que tengo que hacer o esto es lo que me conviene. Entonces es una maravilla porque sentís paz y esa paz te reconfirma que lo que estás decidiendo y que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer. Miren, me encanta este pensamiento de Einstein que dice mente intuitiva, regalo sagrado. Mente intuitiva, sabemos que no es una facultad mental, pero hay mentes intuitivas, la, es más espiritual la intuición, pero vos tenés una mente intuitiva en el momento en que vos empezás a decidir en base a tu intuición. Mente intuitiva, regalo sagrado. Mente racional, fiel sirviente. Cuando vos te dejás ir por la razón, que la razón falla horrores porque la razón tiene que ver con tus percepciones, con tus creencias, con tus con tu prejuicios, con tu miedo, con todo ese ruido mental... Es una mente racional que puede tomar decisiones desde ese ruido que hay ahí. Pero la mente intuitiva viene con una claridad que no, que no pasa por la parte racional, sino que solo viene y ¡pum! te dice qué es lo que vos tenés que hacer. Entonces, es una gran maravilla ahí poder diferenciar, ¿verdad?, los dos tipos de mente. Bien, yo quiero ser un alma, una persona intuitiva, sensitiva, ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Número uno, tenés que desearlo. Tenés que pedirlo a Dios, al universo, a lo que vos querrás. Tenés que creer en eso. Porque si vos decís, no, lo que la nadie está diciendo es pura loquera. Esta magia definitivamente está mal, está loca, no hay intuición, no hay tal cosa. Entonces, ah, bueno, entonces no, no existe en tu vida, ¿verdad? Ojo la intuición es ciencia, se sigue estudiando, lo está estudiando mucho este, la psicología, la neurociencia, eh, la psiquiatría, se sigue estudiando porque es algo eh, tan profundo y a veces tan inexplicable y hoy que estaba estudiando este tema encontré una información súper tripiada que se la, se la voy a comentar así a grosso modo porque no soy experta en eso y es más nunca lo he practicado pero lo voy a intentar y encontré que hay personas que practican la intuición a través de los sueños. Entonces encontré una, una práctica que dice que vos antes de dormirte, preguntes al universo, a Dios algo, como decir, me conviene, digamos poner un ejemplo, me conviene tomar ese trabajo, sí o no. Entonces dicen que vos te vas a dormir con esa pregunta y deja esa intención y pedís que tu, intu tu intuición te revele si sí o si no te conviene tomar ese trabajo. Entonces vos te vas a dormir, tú tú tú, dejas tu pregunta ahí en, el, en la mesa noche, y supuestamente, estoy hablando de puro supuesto de lo que estuve investigando hoy, que no lo he practicado, me cuenta si alguien lo practica, supuestamente hay una posibilidad, no es que se va a dar, que vos en tu sueño se te revele eso. Tu mente te va a llevar a eso y todo. Entonces, en los sueños, entonces cuando vos te desperté si te logras acordar, va a haber como una pista, como una señal o como algo. Si alguien lo hace, me lo cuentan. Yo voy a ver qué tal, cómo nos va con eso. Entonces, bueno, volviendo. ¿Cómo desarrollo la intuición? Creer, pedirla, buscarla para que ella se manifieste. Número dos. La intuición, como viene de la palabra latín, intuición, Tueri, que significa mirar adentro, contemplar adentro. Obviamente, como es una virtud, una habilidad, una facultad espiritual, la logro desarrollar conectando con, a, con mi interior, conectando conmigo mismo. Entonces, para eso tenés todas las prácticas espirituales, como la oración, la meditación, el silencio, la capacidad de reflexión, de introspección de Estar en momentos de introspección, en contemplación, con la naturaleza. Entonces, todas esas prácticas espirituales te ayudan a ser una persona más intuitiva, más sensitiva, tu, tu conciencia se expande. Entonces, estás como más conectado con vos, que es donde está la intuición, y conectado con la fuente. Entonces, empezás a vivir de una manera más sensible, de una manera que empezás a ver todo como, como, como con más sabiduría. Por eso es que van de la mano con más sabiduría, con más atención, más alerto, más atento, más despierto, más viendo todo desde otra dimensión. Entonces las prácticas espirituales. Y en tercer lugar, para desarrollar tu intuición, tenés que llevarla de la mano con tu autoestima. Porque si vos tenés un pensamiento intuitivo, si vos tenés una intuición que sale de tu corazón, sentís tenés esa inteligencia intuitiva, pero no confías en vos, no va a servir de nada. Porque la intuición se te va a revelar, pero va a decir, ¿será que esto es lo que era mía o será que no? ¿Será que esto me lo inventé o será que no? Y a mí me ha pasado varias veces eso. Yo he recibido mensajes divinos o mensajes intuitivos en donde me dicen, mira, tal cosa, tal cosa, y yo digo, ¿será que esto es lo que era? Entonces, como yo ya he ido aprendiendo a que mi mente duda a que tal vez mi autoestima flaquea porque no tengo confianza totalmente en esa intuición, porque me parece que es producto de mi imaginación, lo que yo ahora he hecho y es lo que recomiendo es que lo, lo entregues al universo y que se te revele si es realmente así la cosa, ¿verdad? entonces yo me acuerdo por ejemplo cuando surgió el club de las 5 de la mañana que a mí me decían haz el club tenés que crear el club tenés que crear el club y yo decía esto es lo que eres esto es lo que eres no, no, no esto no es conmigo y yo me tapaba los oídos esto no es conmigo porque nadie va a querer madrugar porque la gente va a decir que estoy loca cuando les diga que nos tenemos que levantar a las 4 y 55 y mi intuición me decía y también sentía el mensaje divino que me decía vos dale, vos dale, vos dale hasta que vos no podés hacer oído sordos. y vos decís si esto es real esto se va a confirmar y el día que yo dije en un live ¿Quieren que hagamos un club? Todo el mundo, sí, 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 sí. Ah, bueno, pues. Entonces, confíen en su intuición y para confiar en lo que vos estás sintiendo, que dice Deepak Chopra, confía más en lo que sentís que en lo que pensás. Para vos confiar más en eso que sentís, tenés que trabajar también tu autoestima porque tenés que creer en vos. Tenés que creer en ese mensaje que está dentro de vos, en esa sabiduría superior, en esa intuición y en eso que se te está revelando. Entonces me conecto más con lo que siento, me conecto más con mi cuerpo. ¿Qué me dice mi cuerpo? Porque mi cuerpo también es un canal en donde me habla, en donde me, 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 me da una información importante y me conecto con ese canal intuitivo que, que hay en mí y que debo confiar más en eso que en el ruido de la mente donde está el miedo, la ansiedad, la angustia, la preocupación. Así que, mis queridos bellos, esto es lo que traía para el día de hoy. Intuición y sabiduría de la mano, facultades espirituales que podemos desarrollar. Todos podemos ser sabios. Espero que ustedes aspiren a la sabiduría en vez de decir quiero ser exitoso o quiero hacer dinero, lo cual está perfecto. Me encanta el dinero, pero quiero ser sabio porque imagínense tener tanto dinero y no tener sabiduría. Te puedes ir en el fango, en el hoyo. ¿Cómo? Bueno, tenés tanto dinero que te empezás a preocupar. ¿Y si me roban? ¿Y si quiebro? ¿Y si cómo controlo esto? ¿Y si me asaltan? ¿Y si me secuestran? Pero si vos tenés dinero y sos sabio, vas a poder manejar también la otra parte. Entonces, seamos intuitivos para que la intuición sea nuestra guía, nos lleve a tomar las mejores decisiones, nos lleve a tomar una vida, un camino que nos lleve a la plenitud. Para eso hemos venido. Lo que pasa es que el mundo nos enseña otra vaina, otra tontera. Nadie nos habla de sabiduría, nadie nos habla de intuición, nos hablan de dinero, de éxito, de ventas, de moda, de todo. No digo que todo eso esté mal, pero vámonos a lo real. Vámonos a lo que nos va a dar eso que todos los seres humanos estamos buscando, que estamos anhelando y que aspiramos a ser y hacer en la vida.